0: Witajcie w Park Farm, podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. A razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka, Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Australii. No, nie był to najlepszy wyścig w ostatniej dekadzie. Nie był to najlepszy wyścig w tym roku. Natomiast nie był też to wyścig całkowicie tragiczny. Jak skomentujecie to? Zgadzacie się z tym moim osądem wczesnym, czy jednak uważacie inaczej?
1: To było... Całkiem dobre Grand Prix Australii patrząc na zeszłe edycję tego wyścigu, które mieliśmy. Jednak te zmiany na torze były, wyszły na plus. Może nie, nie sprawiły, że mieliśmy tutaj walkę i wyprzedzanie za każde okrążenie, ale e, naprawdę mieliśmy więcej tej akcji i walki pomiędzy kierowcami na torze. E, moim zdaniem w niektórych momentach nawet trochę przesadzono, trochę zbyt szeroki ten tor się stał ale generalnie rzecz ujmując był to niezły wyścig no po prostu tutaj Charles Leclerc skradł cały show i tak gigantycznej dominacji jeszcze w tym sezonie nie widzieliśmy, a to była po prostu deklasacja wszystkich
0: Dobrze, i jak ty skomentujesz to, jak podoba Ci się zmieniony Albert Park? Czy bo spotkałem takie opinie na Twitterze wśród polskich kibisów, że ten Tor stracił swoją magię? Zgadzasz się z tym, czy znaczy, ty uważasz, że zmiana na plus zdecydowanie?
2: Powiem ci, Michał, że no jest to tor, czy znaczy chciałbym powiedzieć tor uliczny aktor uliczny, że tutaj nie można zbyt wiele wyczarować. E, moim zdaniem Zmiany były na plus, ponieważ mieliśmy manewry wyprzedzania, których wcześniej nie widzieliśmy. Mam na myśli manewry, które miały miejsce nie tylko w strefie DRS, w strefach DRS, ale sekcje, które zostały przyspieszone, uważam, że warto było je przyspieszyć. Gdyby ten tor nie został zmieniony, wydaje mi się, że mielibyśmy gorsze ściganie, jeżeli chodzi o ostatni weekend. Co więcej, ja tak. Na pewno ten wyścig był najgorszy w tym sezonie póki co, jeżeli, jakby, jeżeli już mam ocenić. Nie był faktycznie jakoś specjalnie ciekawy. E, Michał, wcześniej powiedziałeś o tym, że e, zanim zaczęliśmy nagrywać, że gdybyśmy oglądali ten wyścig w zeszłym sezonie, to byśmy na pewno posnęli. W tym momencie mamy jeszcze te ekscytacje e, nowymi samochodami. Plus wydaje mi się, że wszystko to zostało trochę złagodzone przez fakt, że się stęskniliśmy ze samą Australią i ze wstawaniem rano na wyścigi. Dlatego mimo wszystko było w porządku, ale no na pewno był to póki co najsłabszy wyścig. Niestety zabrakło mi tego, co było bardzo interesujące w poprzednich dwóch wyścigach, czyli walki o zwycięstwo. Niestety jej tutaj zabrakło, ale no cóż, dopiero trzy wyścigi za nami.
0: Myślałem, że zabrakło ci Latifiego, który się rozbija w środku wyścigów.
2: To Tak, okay. jakby, Znaczy, powiem tak, jak widziałem, jak oglądaliśmy kwalifikacje i, i, i widzieliśmy tylko z jednego ujęcia kamery, co się stało i zobaczyłem Latifiego w bandzie, to naprawdę się już podniosłem. Zobaczyłem do priori, co, co, I zrobił, stroll, tak, co zrobił stroll. Tak, to zrobił stroll. Także już usiadłem i, i, i naprawdę musiałem e, zwrócić honor. Więc e, nie było tragedii z jego strony.
0: No dobrze, tak jak powiedzieliście, dominacja Ferrari, czy mamy... Jednego? Jednego Ferrari, tak. O sańcu zaraz na pewno porozmawiamy, natomiast no, w tempie wyścigowym Ferrari był absolutnie nie do ruszenia, w kwalifikacjach też Leclerc wykręcił fantastyczne kółko. Czy mamy czego się obawiać? Bo pojawiły się plotki, że Ferrari patrząc na to jak yy, przegrało jednak Grand Prix Arabii Saudyjskiej troszkę odkręciło silnik, i od razu widzieliśmy tego bardzo mocne efekty. Mimo, że przecież porpoising w Ferrari był bardzo widoczny i to auto skakało no niebotycznie wręcz, a na, na przed deskami, tak szybko.
2: Tak, 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 wyglądało to strasznie. Szczególnie chyba to była taka kamera na Sańca kilkukrotnie gdzieś tam pokazywana. No, nie wiem, może to był powód, dla którego Sainz miał faktycznie zły weekend, <laughs> ale, ale, ale wyglądało przerażająco. Wiesz to, ja bym takich osądów jeszcze nie dawał. W sensie mam trochę PTSD, jak przypominam sobie. Początki sezonu z Mercedesem, gdzie mieliśmy nadzieję, że może jednak coś się zmieni. <grafię> Natomiast tak wolę, żeby Ferrari wygrywało niż Mercedes, ale no nie, no trzy wyścigi z nami widzieliśmy w pierwszych dwóch wyścigach, że jednak ta walka ma miejsce. Eee, może Ferrari nie będzie się opacało, żeby mieć odkręcony silnik przez cały sezon. <grafię>
1: Ja myślę, że no musimy poczekać jak ten sezon będzie się rozwijał. Jedyne co może być, naprawdę skłaniać wszystkich w stronę tego, że można się zacząć martwić, że to będzie kompletna dominacja i że e, zobaczymy podobne podobne tutaj tempo Ferrari, jak na przykład pokazał Mercedes w, w sezonie 2014, gdzie oni wtedy zdominowali zdominowali tamtą, tamtą zmianę regulaminową. E, Takim, takim powodem, który by na to wskazywał, jest to, że Ferrari jak na razie praktycznie żadnych poprawek nie przywiozło, prak praktycznie nic. Ten tak. polit jest od trzech ścigów praktycznie niezmieniony. Red Bull w zeszły weekend zmieniał tylne skrzydło. Miał nową y, poprawki do podłogi. W ten, w ten weekend widzieliśmy w Red Bullu trochę zmienione przednie skrzydło. Także oni Red Bull co weekend coś nowego przewozi. Ferrari praktycznie tego samochodu nie zmienia. Ma być dosyć spory pakiet poprawek na IMOLE. Ale no zobaczymy, ile im to daje. No i znowu wracam do tego pytania, na, na ile oni rzeczywiście mają przekręcony ten silnik, i też na ile jest to spowodowa spowodowane właśnie purposingiem. Może oni po prostu mają przekręcony ten samochód, dlatego żeby aż tak bardzo im to, to falowanie nie przeszkadzało w trakcie, w trakcie wyścigu. No ale tak. ja, ja, powoli, ja przyznam szczerze, że ja powoli zaczynam się troszkę martwić, że będzie, będzie dominacja, nie chciałbym dominacji, chciałbym, żeby Ferrari wygrało, wygrało ten sezon, naprawdę, ale nie chcę, żeby to było takie, takie bez, bez walki, albo żeby, żeby inne zespoły miały szansę zawalczyć z Ferrari tylko na, w poszczególnych warunkach, tylko na poszczególnych torach, tylko tak jak to mniej więcej wyglądało przez ostatnie dwie rundy
0: okej, okay. Jacques Villeneuve już oczywiście powiedział, że Ferrari jest nowym Mercedesem. No tak, no trzech wyścigach. Po okay. trzech wyścigach, tak. I, no i, tak
1: natomiast... poczeka... I tak poczekał. Dobrze, że po testach tego nie powiedział. <grym>
0: <grym> no dobrze. To jak skomentujecie sańca Bo do czerwonej flagi w Q3 wszystko szło fantastycznie. Nie wiem na ile było to dobre okrążenie, ale myślę, że byłby najniżej drugi rząd natomiast czerwona flaga po wypadku Alonso, o którym też na pewno dzisiaj powiemy, przerwane okrążenie, czas się nie, nie liczył, później dziewiąte miejsce w kwalifikacjach, później fatalny start w wyścigu i problemy tuż przed samym wyścigiem I na samym końcu no, na trzecim okrążeniu Sainz ląduje w Żwirze, zero punktów i już naprawdę bardzo duża strata do Charlesa Latterka, i po trzech wyścigach coraz więcej głosów się pojawia, że Sainz no, będzie tutaj zepchnięty na drugi tor.
1: Wiele na to wskazuje, biorąc pod uwagę może no, nawet nie, nie samą formę Carlosa, co po prostu to, w, jak w jakim niesamowitym gazie aktualnie jest Charles Leclerc, bo on w tych y, najważniejszych sesjach, czyli w q i w, w trakcie wyścigu on nie popełnia błędów. Nawet jeśli jakieś musi. Poczekajmy do...
0: na Monako już całkiem niedaleko. Tak,
1: tak. Właśnie ja też, ja też jestem <grym> ciekawe, czy może w końcu Szarlu kończy wyścig w Monako, byłoby fajnie, że jakby mi się w końcu udało.
2: Ale tutaj. Tak, znaczy, no... tak, małymi krokami. Niech najpierw tak. ukończy. Jeszcze nie mówię o zwycięstwie.
1: Tak, niech on w końcu ukończy ten wyścig, <grym> niech on dojedzie. No A tutaj, Carlos, tak jak mówisz, no wydaje mi się, że już w trakcie wyścigu, już po starcie, już po tym złym starcie, jeszcze z tymi przygodami w. We... W, z kierownicą tuż przed startem wyścigu, gdzie musieli mu wymieniać tą kierownicę. Koniec końców ta nowa kierownica i tak w pełni nie działała. Ona, te wszystkie y, aspekty funkcjonalne nie, nie działały w trakcie. Także, no, trochę mocno nam się zakotował. Chciał jak najszybciej się przebić do przodu startu. Znaczy start
0: I... myślę, że można zrzucić właśnie na tą kierownicę, bo tam.
1: Tak, tak, tak. Tylko, że mówię już potem, jak już y, mimo tego, że startował 9 jeszcze stracił pozycję, no to już y, tutaj mówię że już się zagotował, chciał jak najszybciej, jak, jak najwięcej samochodów wyprzedzić. No i tutaj po prostu to był w 100% jego błąd. Strasznie tak amatorsko trochę wyglądał w tym, szczerze powiedziawszy. I tak w takiej dość... No, w
0: niespotykanym miejscu. W niespotykanym tak, że miejscu,
1: niespotykany, niespotykany błąd, szczerze powiedziawszy, żeby ktoś w taki sposób odpadł na tym torze. No ale co, no... Chyba widzimy coraz bardziej, że ta presja trochę przytła, zaczyna przytłaczać Carlosa Sańca i coraz więcej głosów się właśnie pojawia, że zostanie zepchnięty do tej roli drugiego kierowcy. No moim zdaniem jak na razie wszystko na to wskazuje i tak będzie. Jeśli czegoś nie, nie wyczaruje Naimoli e i wtedy się nie odbuduje.
2: Ja mam właśnie nadzieję, że Sańcowi nie zburzyła się już całkowicie pewność siebie, bo przypominamy sobie jakie on... Duże zastrzeżenie miał do swojej jazdy w poprzednich weekendach, prawda? Robił mhm. dobre czasy, całkiem, przez część sesji. a Kończył na podium, a dalej miał do siebie potężne wyrzuty, że gdzieś stracił jakieś tam dziesiąte części sekundy. Także to brzmiało zupełnie inaczej w porównaniu do tego, co widzieliśmy teraz na torze. Bo teraz, no, no, tak jak Piotrek powiedział, tak amatorsko amatorsko się zagotował z perspektywy naszej, widzów. Tym bardziej, że... więc, tak.
1: Tym bardziej, że Carlos jest no w sumie tak jak jego ojciec. Ta dwójka jest znana z niesamowitej powtarzalności, z tego, że rzadko popełniają błędy i że zawsze jeżdżą równo. Może nie są cały czas najszybsi, ale ta, ta powtarzalność, ten brak błędów zawsze był znakiem charakterystycznym i tutaj Carlosa seniora, jak i juniora. Także tutaj. Naprawdę Ale taka niespotykana sytuacja. Właśnie.
2: I tutaj też myślę, że nie ma co wieszać psów, no bo teraz sobie pomyślmy o poprzednich trzech, czterech latach tak naprawdę, teraz powiedzmy, że jest ten czwarty rok, e, gdzie no raczej nie przypomnimy sobie jakichś tam faktycznie karygodnych problemów Carlosa Sańca i, i błędów z, z jego strony. W Rosji? Mm, Okej.
0: Okay, okay, władował gran... się w drugim zakręcie mm, w bandę? Tak
2: w taki dobrze, sposób. Dobrze, to, było, to, było, to, było totalnie, to było totalnie potrzebne, żeby w ogóle próbować to zrobić, to się zgadza, ale, ale no właśnie, jeśli dalej uważam, że są to wyjątki potwierdzające regułę, do tej pory widzieliśmy, że i Carlos Sainz, i, i Charles Leclerc cechowali się olbrzymią powtarzalnością jeździli blisko siebie. Wydaje Carlos mi się, że bardzo ten... na tym
0: zyskiwał na początku zeszłego sezonu, yy, głównie właśnie tą regularnością, bo tak. Leclerc miał sporo problemów technicznych, część wyścigów nie dojeżdżał, a Sainz po prostu tłuk punkt za punktem, punkt za punktem i na tym bardzo zyskiwał i też, też czuł się po prostu mocny, tak? Dzięki czemu też w ogóle praktycznie nie odstawał w stosunku do szale lekarka, przynajmniej pierwszej części zeszłego sezonu.
1: To też w McLarenie to niego
0: pierwszy sezon wyglądał na dobrą sprawę podobnie, gdzie tak wszyscy
1: się skupiali na innych kierowcach, tam były różne przygody, jakieś wypadki, jakieś awarie, a Carlos systematycznie dojeżdżał, dojeżdżał, dojeżdżał i w pewnym momencie ludzie spojrzeli na klasyfikację generalną i takie, o kurde, ej skąd on się tam wziął, na tyle dobry, punktów jest takie...
0: mocny.
1: o co chodzi, że w ogóle na niego nie zwracaliśmy uwagi, a on tutaj nagle jest, nie wiem, czwarty, piąty w klasyfikacji generalnej, także tutaj naprawdę, no to, to jest główna broń Carlosa, no i tutaj po prostu wiele czynników się złożyło na to, że trochę, no, zagotował się
0: i też można odnieść wrażenie, że Science jest jednym z najciężej pracujących kierowców w Podoku. Nie wiem, czy pamiętacie te ujęcia z Drive to Survive, one mi tak teraz przypomniały mi się, jak tam po prostu wylewa z siebie siódme poty na, na siłowni przygotowując się do kolejnego wyścigu Dlaczego mam że... teraz
2: przed oczami Nagiego prawie, że, że tak powiem Potasów. karosa Sańca jeżdżącego na na Ja myślałem, że powiesz Krystiana
0: Hornera Ale, się że... ale teraz, mam ten, teraz mam ten obrazek również
2: No była to sesja Krystiana Hornera Ta, Piotrek, pamiętasz tak. no, Dzięki Michał, teraz to mam przed oczami ja mam, ja mam
1: przeróbkę, jak wstawili właśnie tę sesję Hornera do tej wanny w Ferrari, to, to też było wspaniałe. <laughs>
0: no dobrze, ale wróćmy do, e, wróćmy do Meritum. Jak sądzicie, znaczy myśl, moim zdaniem, e, może w ten sposób, moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie. E, narzucanie tutaj jakichkolwiek jednoznacznych e, określeń drugiego, pierwszego kierowcy. E, Leclerc ma przewagę, no, nie, da się, nie da się uciec. Ma drugi najlepszy e, początek sezonu w ostatnich 10 latach. Lepszy był tylko Niko Rosberg e, w 2016 roku. Natomiast no, mamy dopiero trzy wyścigi, tak? W kalendarzu, w którym było tych wyścigów 17-18 już moglibyśmy mówić, że to jest poważna sprawa. Natomiast wyścigów mamy 23 i to, to jest mało, tak? To jest no, praktycznie sam początek sezonu jeszcze bardzo dużo może się wydarzyć. Także no, przewaga dla lekarka, natomiast na pewno nie skreślałbym, bo tak, że Trafi się odpukać, oczywiście, jeden, dwa wyścigi z problemami technicznymi albo z jakąś kraksą. I, Sainz, dajmy na to te dwa wyścigi. I już przewaga topnieje o 25-50 punktów, tak? I robi się ciekawie z powrotem.
1: W zeszłym sezonie już tak patrzyliśmy na to, że w pewnym momencie Max Verstappen zaczął trochę uciekać Luisowi. I, no i mieliśmy wyścig na Silverstone, także tam też się to wszystko poz, pozmieniało, przetasowało.
2: No
0: dobrze, to porozmawiajmy o Verstappenie. Verstappenie, który mówi, że on o mistrzostwie w ogóle nie myśli i najpierw to muszą pomyśleć o tym, żeby dojechać do mety. Nie spodziewałem się takiej wypowiedzi. Dokładnie, bardzo mocne słowa i słowa już takie skierowane trochę do zespołu. Mam wrażenie, że Max tutaj tak spojrzał surowym okiem na zespół. Mówiąc tak trochę dostarczcie mi w końcu auto, które dojeżdża na mety.
1: Tak, no bo po raz kolejny mieliśmy yy, awarię w samochodzie wersztapena i po raz kolejny to był układ paliwowy. To nie była ta, ta sama przyczyna, ale jednak coś tam z tym układem paliwowym w polidzie yy, Red Bulla jest nie tak. Yy, no i na razie to naprawdę bardzo źle wygląda, no bo Max Verstappen zdobył no te 25 punktów z zeszłego wyścigu, jest na szóstym miejscu. No i traci prawie 50 punktów do szara Leclerc'a, Także tutaj naprawdę jest do, już do nie tracił, strata. Tak, Dyle. dokładnie, to już jest potężna strata. Oczywiście w zeszłym sezon był zupełnie inny, te samochody praktycznie się nie zmieniały, były bardzo bardzo niezawodne, cała stawka była bardzo niezawodna, także tutaj w zeszłym roku ten czynnik właśnie tej dojeżdżalności, że tak powiem, nie grał aż takiej dużej roli, ale... No, jest duży problem. Ja tutaj mam powoli trochę wspomnienia z sezonu 2017-2018, gdy wtedy Red Bull pod koniec ich współpracy z Renault, wtedy mieli bardzo dużo problemy z, z dojeżdżalnością. W sezonie 2017 właśnie w Max Verstappen praktycznie co wyścig, czy co dwa wyścigi miał awarię w sezonie 2018, dodanie Ricciardo miał co chwilę awarię, także tutaj... siedem albo
2: 8 niedojazdów.
1: No dokładnie, także tam w Red Bullu znamy już takie historie, gdzie co chwilę mieli awarię w samochodzie. E, no i rzeczywiście, jeżeli chcą e, tutaj myśleć o obronie tytułu e, albo o jakimkolwiek zagrożeniu Ferrari, e, no to muszą nad tym mocno popracować i na tym się skupić, nawet e, po, nawet tutaj kosztem poprawy osiągów i poprawy swojego tempa, no bo wyprzedził ich Mercedes. Ten Mercedes, który jest tam w tle, mówimy, że to jest wolny i jest gorszy od właśnie od Red Bulla i od Ferrari, ale w klasyfikacji generalnej Mercedes no, wyprzedza już Red Bulla o 10 punktów, także wiadomo, także to już to jest naprawdę spory cios dla Red Bulla, że no padli na trzecie miejsce w Generalce i tracą już ponad 50 punktów do Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. Także tutaj naprawdę dużo pracy muszą wykonać, żeby, żeby ten sezon nie uciekł po prostu.
0: No, rok temu była jedna awaria Maxa Verstappena w Azerbejdżanie i to była awaria spowodowana oponami Pirelli, a nie de facto bolidem. tak? Także bolid na dobrą sprawę dojechał, dojechałby do mety prawdopodobnie wszystkich wyścigów, bo jeszcze Max nie dojechał w Silverstone i na Moncy, gdzie były kolizje z Hamiltonem, a wreszcie wyścigów nawet pokiereszowanym bolidem w, na Węgrzech był w stanie dojechać tak, do mety. Więc na pewno nie jest, to, nie jest to komfortowa sytuacja, natomiast skorzystał na tym trochę Perez. W drugie miejsce, myślę, że możemy zdecydowanie pochwalić Czeko który na początku tego sezonu naprawdę wygląda imponująco. Zdobył pole position w Arabii Saudyjskiej. Tutaj drugie miejsce. Naprawdę myślę, że możemy tutaj postawić zdecydowany plus przy nazwisku Sergio Pereza.
2: Tak, zgadza się. Tutaj w końcu widzimy, że w Red Bullu drugi kierowca sobie radzi. I jakby jasne. zeszłym sezon też pokazał, że. Teraz potrzebował trochę czasu, żeby się odpalić, tak to nazwijmy, ale no wyratował mistrzostwo Maxa Verstappena, myślę, że chyba to śmiało już możemy, śmiało chyba to można powiedzieć. Teraz brakuje mu jeszcze trochę tempa, ile tracił? Około 0,4 do, do, przepraszam, nawet nie, 1,1 tracił do Maxa Verstappena, jeżeli chodzi o kwalifikacje, także cały czas jest blisko i Kurczę, fajnie jest w końcu widzieć kierowcę, który razy się nie zmienił po sezonie, dwa, które sobie autentycznie w tym bolidzie radzi. Także dobry początek sezonu, oby tak dalej, bo no, Red Bull potrzebuje drugiego kierowcy, który jest w stanie wygrywać wyścigi i regularnie stawać na podium. Także myślę, że jeżeli ten sezon pójdzie dobrze, to ten kontrakt, jeszcze śmiało, może zostać przedłużony.
0: No Helmut Marko nawet pokusił się o stwierdzenie, że pojechał na poziomie Maxa Verstappena Sergio Perez, w tym wyścigu. Nie zdarzają się takie wypowiedzi na temat drugich kierowców często, prawda? Prawda, zdecydowanie. No dobrze, to przejdźmy do zespołu, który wywiózł najwięcej punktów w klasyfikacji konstruktorów z tego wyścigu. Tak, to Mercedes. Drugi zespół, stawce, zobaczmy. Dokładnie, tak. George Russell skorzystał na tym safety carze spowodowanym wypadkiem Sebastiana Vettela. I mam pierwsze takie prawdziwe podium, mam wrażenie, tak? Bo to podium w Belgii, myślę, że mało kto będzie. Respektował. Takował, dokładnie. I utrzymał się przed Hamiltonem, tak? Bo tam w końcu byli naprawdę bardzo blisko siebie, ale nie było w ogóle sytuacji, w której Luis mógłby zaatakować George'a i mu odebrać to podium. I ogólnie rzecz biorąc, Mercedes bardzo mocno naciskał w wyścigu na Red Bulla, i to było takie naprawdę pozytywne zaskoczenie. Tak, naprawdę tutaj bardzo dobry
1: wyścig George'a. Wykorzystał tę sytuację po raz, no, po raz kolejny. Lewis Hamilton nie, nie zyskał na tym safety carze. Jakoś ty, tyle, tyle miał przez te wszystkie sezony tyle farta właśnie w takich sytuacjach. A teraz od Abu od, od Dhabi zeszłego roku, jakoś co wyjeżdżał safety car, to zawsze nie, jakoś nie pomyśli Lewisowi. Też Hamilton pod koniec, sezon, pod koniec wyścigu miał problemy z przegrzewaniem się samochodu, także też to była trochę spowodowane, że nie mógł dojechać do Georgia, znaczy oficjalnie tak było. <głos> I myślę, że tutaj Mercedes, biorąc pod uwagę oczywiście w całą wszystkie proporcje, można tutaj ich określić to takim, okre takim określeniem, że slow, slow but steady, że na spokojnie jadą z tyłu, wykorzystują sytuację no i tym swoim doświadczeniem, które mają przez lata, to właśnie pokazuje tutaj klasę mistrzowskiej ekipy przez naprawdę wiele sezonów, że w momencie, w którym nie mają najlepszego pakietu, gdzie nie mogą się liczyć bezpośrednio w walce czy to o zwycięstwa czy to nawet czasami o podium, no to maksymalizują to, co mogą zdobyć, no i nieczystym tempem, ale po prostu takim spokojem dojeżdżalnością, dobrą strategią wywalczają naprawdę bardzo dużo punktów No i tak jak już wspomniałem, drugie miejsce w konstruktorach, George Russell drugie miejsce w klasyfikacji kierowców także na razie naprawdę wszyscy, naprawdę bardzo dobrze to wygląda, biorąc pod uwagę jakie mają tempo i jakie mają problemy z, z poprawą tego tempa.
0: Tam jeden taki fragment, który nie przystoi nawet trochę do ekipy, która wygrała wszystkie praktycznie od 2014 roku Mistrzostwa Konstruktorów. Komunikat taki, nie wiem czy pamiętacie kiedy Russell miał za sobą Sergio Pereza. Jeżeli ma to sprawić, że zniszczysz swoje opony, to po prostu przepuść pera nie walcz z nim. To pokazuje, że Mercedes zna swoje trochę miejsce w szeregu w tym sezonie i wygrywa taki, nie wiem, chęć walki tak? i odgryzania się, wygrywa tutaj rozsądek jednak i do co mówił, już Piotrek, takie zimna kalkulacja o wyciągnięciu jak najlepszych punktów, jakie, jakie po prostu możemy w tym wyścigu.
2: Moim zdaniem, to jest dobre podejście, bo wydaje mi się że w tym sezonie to jeszcze e, przyniesie swoje owoce. E, zauważmy, że. E, Mercedes jest absolutnie niezawodny. I kolejny weekend, kolejny weekend widzimy, gdzie mamy mistrzowski Bolid. E, mistrzowski zespół, przepraszam, który, który ponownie się sypie. E, konkretnie konkretnie Bolid Maxa Verstappena. Tak, Mercedes znowu dojeżdża, znowu w punktach, znowu wysoko. A, i, no I wydaje mi się, podiem. że. I, dokładnie. Także mam wrażenie, że jeżeli dowiozą już sensowne poprawki, a na pewno Mercedes niedługo dowiedzieć sensowne poprawki do swojego auta. No, mam nadzieję, że będzie jakaś sensowna walka, nawet jakiej z Ferrari, to przynajmniej jak Red Bull już stanie nogi, między Red Bullem a, a Mercedesem. Bo no pytanie, jeszcze ile Red Bull będzie w stanie dobieźć, żeby zagrozić Leclercowi i Czerwonym. Także no. Trzy za nami. Ciężko tutaj coś takiego określić, ale no mam, na, mam szczerą nadzieję, że Mercedes się połączy. Nie chcę, żeby wygrał mistrzostwo, ale mam nadzieję, że będzie walczył o zwycięstwa. Jeszcze.
0: Okej, okay, dobra. To Myślę, że w tym temacie możemy postawić kropkę i porozmawiamy o tym, co się dzieje w, no, w formule półtora. Myślę, że można, można wrócić do tego określenia, środek stawki. I mamy bardzo pozytywne zaskoczenie, bo w ostatnich odcinkach mówiliśmy o tym, jak jest grobowa atmosfera w zespole makarena, a tutaj czwarte miejsce w konstruktorach, podwójne punkty, bardzo mocne tempo, zdecydowanie najsilniejsze tempo ze środka stawki w wyścigu. Co tu się wydarzyło, Piotrek, może, może nam wytłumaczysz?
1: Ciężko to wytłumaczyć. Oni sami to do końca tego nie rozumieją. <śmiech> czy, powiedziawszy jak, jak czytałem wypowiedzi, yy, czy to Landon Norrisa, czy pana Sidla, to oni tak nie są przekonani, i nie przywieźli czegoś nowego na ten weekend. Nie przywieźli jakichś poprawek, nie przywieźli jakichś tutaj y, drastycznych zmian. Były tam jedynie co to zmiany w okolicach y, y, hamulców i chłodzenia hamulców. Ale to nie były jakieś niesamowite tutaj rewolucyjne zmiany. Wydaje się, że po prostu raz, podpasował Intor, dwa, możliwe, że zaczynają coraz bardziej rozumieć ten samochód, bo też wiadomo, że każdy, wszystkie zespoły uczą się tych samochodów. Nie wszystkie dane idealnie korelują z tym, co wychodzi na obliczeniach, co wychodzi w tunelu aero. Także tutaj muszą wszystkie zespoły się dotrzeć i zrozumieć te swoje konstrukcje w 100%. No i wydaje się, że po prostu tutaj i dobre ustawienia połączone z torem takim, a nie innym, trochę bardziej krętym niż tor w Bahrajnie czy tor w Arabii Saudyjskiej, i też y, charakterystyką trochę bardziej przypominającym mimo wszystko ten y, tor w Barcelonie, gdzie byli no, dosyć mocni, jakby nie patrzeć na tamte czasy, wiadomo, testy rządzące się własnymi prawami, ale no, tutaj naprawdę wydaje się, że, że wszystko zagrało tak jak powinno, pierwszy raz w tym sezonie dla McLarena. I z drugiej strony to też pokazuje, że w środku stawki naprawdę w tej formule półtora te różnice pomiędzy zespołami, pomiędzy kierowcami są naprawdę małe, że tutaj wystarczy, że trochę ci nie podpasuje tor, nie nie się z ustawieniami i nagle lądujesz na 16-17 miejscu zamiast się bić tutaj o wysokie punkty i z drugiej strony jeden dobry weekend, jeden dobry wyścig i z ostatniego miejsca praktycznie czy z przedostatniego lądujesz na czwartym miejscu, także Chciałbym, żeby całe 10 zespołów tak wyglądało i całe, cała stawka mniej więcej była tak zbita, a nie po raz kolejny oglądamy właśnie podział na F1 i f 15
0: no niestety no. Co zrobić? No, może, no
1: tak, tak. Może tak. Miejmy te... nadzieję, że te, że te kostka i w szczególności e, ta proporcjonalne podejście do czasu w tunelu aerodynamicznym sprawią, że na przestrzeni paru sezonów to nam się wyrówna, tak jak jakbyśmy tego chcieli.
0: Znaczy czytałem właśnie wywiad z panem Zeidlem, który powiedział, że no, chciałby powiedzieć, że to Zdecydowanej większości jest kwestia tego zrozumienia bolidu i ewentualnie jakichś poprawek. Natomiast no zdecydowanie większość to jest po prostu układ toru, który im podpasował. Także nawet po takim sukcesie nadal ta, ta atmosfera wokół bolidu no nie jest najlepsza. Natomiast może przejdźmy już dalej do Fernando Alonso, bo też to był, była jedna z takich... Gwiazd, myślę, że tego weekendu, zwłaszcza w kwalifikacjach, co to było za okrążenie tam mm. i co to była za awaria. tak? E, mm. Mieliśmy Fernando, który sam przyznał po kwalifikacjach, że mógł walczyć o pole position. E, nie wiem na ile to jest prawda, bo jednak w trzecim sektorze wszyscy bardzo dużo tracili do Ferrari, ale trzeba przyznać, że po dwóch na tym okrążeniu po dwóch sektorach był szybszy od Charlesa Leclerca i później ta nieszczęsna awaria, która okazała się, że zawinił element, który kosztuje mniej więcej 10 zł. Uszczelka zwykła. Uszczelka zwykła, tak dokładnie. I w wyścigu no, też nie trafiona, trochę safety car, odwrotna, odwrotna strategia, później zużycie opon za pociągiem DRS i skończyło się na 17. miejscu. Tak, no Wielka szkoda, mi naprawdę
1: bardzo smutno było jak Fernando odpadł z tych kwalifikacji, jak się rozbił w trakcie tej czasówki, no a później to już było taka po prostu chyba próba wymyślenia czegoś, trafienia w, z, ze strategią jakąś odmienną w, w to co się wydarzy na torze i tutaj takie zmniejszenie strat, no niestety się nie udało, a szkoda, bo naprawdę mógł to być bardzo, bardzo mocny weekend w wykonaniu Alpine i w wykonaniu w szczególności Fernando Alonso, który praktycznie zawsze jest bardzo, bardzo szybki na tym, na tym torze, także wielka szkoda, naprawdę.
0: Iwo, czy chciałbyś coś doda dodać te do tego? Ja, tak miałeś okazję zobaczyć takiego trochę vintage Fernando Alonso.
2: Tak, tak, tak. tak. No, ja od samego początku, od kiedy Fernando wrócił do, wrócił do formuły, e, właśnie czekałem na tego typu momenty, e, gdzie, gdzie Fernando się po prostu przebudził i, i no już mieliśmy, już mieliśmy można powiedzieć parę takich pięknych sytuacji w zeszłym sezonie. E, tutaj widząc te kolizje z, w trasie kwalifikacji przypomniało mi się, nie pamiętam, który to był rok, ale przypomniała mi się ta potworna, potworna słuczka e, z Fernando w Australii, tam chyba jeszcze było z jakimś przewrotem w powietrzu, jakieś koszmarne skutierezem. Z... Skutierezem tak, to było, tak. Macharn był czarny chyba wtedy, prawda? Wydaje mi się, tak kojarzę. I nie oglądałem wtedy...
1: 2015 to był chyba e, rok.
2: Tak, 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 tak mogło być, tak mogło być. Także coś na tym to, że coś tam nie gra chyba jednak niestety. Eee, szkoda, wielka szkoda, bo wydaje mi się, że, tak jak powiedzieliście, no trzeci sektor był tutaj bardzo niepewny, więc jakby pol Pozzerrin to moim zdaniem trochę zbytnie e, przechwałki, jeżeli chodzi o, o, o Fernando Alonso. E, aczkolwiek e, wydaje mi się, że drugi rząd tutaj, no, śmiało miałby rację bytu.
1: Też, też mi się wydaje, że tu już mamy kolejny taki wyścig, gdzie kierowcy, którzy startują na tej odwróconej strategii, czyli startują na tej twardszej mieszance, później pod koniec wyścigu zakładają tą bardziej miękką. Na razie nie kojarzę kierowcy, który by na tym jakoś strasznie zyskał pomijając Williamsa, który zapomniał zmienić oponę Al Al Albona, <śled> <śledzianie> ale tak w, powiedzmy w bardziej takich rozsądnych warunkach to na
0: razie nie zadziałało. Bo mieliśmy safety car'y w pierwszej części wyścigu. Tylko dlatego moim zdaniem. Gdybyśmy mieli safety carę, jeden safety car w końcówce wyścigu, kiedy mogliby zjechać praktycznie za darmo, to myślę, żeby na tym mocno zyskali. Natomiast tutaj albo mieliśmy Latifiego, albo Wetela, i ci, którzy jechali na tej większej oponie, zjeżdżali i, i było pograne, tak? No bo na twarzy Japonii nie, nie mogli zjechać po prostu. Albo musieli wywrócić kompletnie. Strategie do góry nogami, jakieś, nie wiem, fikołki robić po prostu stra strategiczne, które były mega ryzykowne. No dobrze, to w takim razie, jak już zaczęliśmy o tym pierwszym punkcie Williamsa w tym roku, to Iwo, jak skomentujesz to przejechanie praktycznie całego wyścigu na jednej mieszance ogumienia
2: w wykonaniu Aleksa Albona? Jestem, znaczy, najlepsze jest to, że ja przez część wyścigu w ogóle zapomniałem o tym, że, że, że to się dzieje. Co jakiś czas zwracam uwagę, dobra. W sumie wspólnie oglądaliśmy wyścig, więc widzieliśmy, że album jest wysoko. Okej, okay, jest przed pit stopem. No i tak, 10 okrążeń, kolejnych 10 okrążeń, kolejnych 10 okrążeń. E, no to w pewnym tak, momencie udaje tak, ale przecież on już zjechał. Tak,
1: bo to
2: moje Ile okrążeń można przejechać na jednej mieszance? Po czym pokazała się faktycznie realizator, pokazał, ile kierowcy mają przejechanych mieszanek i no, czapki z głów, jeżeli chodzi o zarządzanie oponami, bo niezależnie, czy jest to mieszanka typu soft, medium, czy, 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 czy właśnie hard, w dalszym ciągu było to ile? 57 okrążeń?
0: Tak, 57 okrążeń. 57
2: okrążeń na jednej mieszance wcześniej. Równiutkim tempem. Dokładnie tak. I właśnie widzimy, że nie tracił tyle, ile, ile moglibyśmy się tego spodziewać. Wcześniej kojarzy jakieś mutanckie, że tak się wyrażę, stinty chyba Daniela Ricciardo jak jeszcze jeździł w Renault nie pamiętam, że jaki wyścig, ale pamiętam, że wtedy to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, coś około 40 paru okrążeń na, na, na miesiące twardej no, Mieliśmy
0: po... na Ocona, który przejechał cały wyścig bez zmian opon, tak? ale to było w deszczowych warunkach.
2: Tak, tak. Po, po drugie to jest legalne. <śmiech> tak. e, także e, wielka szkoda, że Alex Albon musiał pitować, bo jak to sam stwierdził Lando Norris po, zaraz po wyścigu, gdzie dawali chyba wspólny wywiad z tego co pamiętam, e, powiedział już za przeproszeniem, jakby wali zasady, <śmiech> <śmiech> powiedział Lando do Albona, bo naprawdę... To zrobiłoby ogromne wrażenie. Jakby dojechanie na oponach deszczowych, gdzie faktycznie te opony są regularnie schładzane przy odpowiednich warunkach, to jest jeszcze coś do zrobienia. Opona twarda, jak widzimy, też może dojechać, ale no, najważniejsze jest jednak odpowiednie nią zarządzanie. Także tutaj czapki z głów, album spisał się bardzo dobrze i co mnie bardzo cieszy, to czego się mniej więcej spodziewałem, że będzie radził sobie lepiej w się niż jego zespołowy kolega. Jakby nie życzono źle Latifiemu, po prostu nie, naprawdę nie szczerze to jest bardzo
0: ryzykowne założenie.
2: Tak, ale jednak yy, Alex Albon miał przerwę, Latifi jeździ w zespole od kilku lat, więc...
1: Yy, nie było nie, to takie oczywiste. Nie, nie, nie
2: spodziewałem się, że, że Latifi będzie aż tak bardzo odstawał swoją formą, ale bardzo cieszy mnie dobra forma Albona, bo chciałem, żeby wrócił do zespołu. Jakby czuć było chyba, że za szybko te szanse mu odebrano, może nie mówmy tutaj o samym Red Bullu, ale ogólnie o sporcie. Także dobrze, że wrócił, niech, sobie do, niech, niech, niech radzi sobie przynajmniej tak dobrze, jak radził sobie w Australii, bo ee, no, jest to dobry benchmark, jak widzimy, dla Latifiego i teraz nagle okazuje się, że nie żebyśmy sądzili, że był nie, wiad nie wiadomo jak bardzo niesamowitym kierowcu, ale miał swoje przebłyski, ale ostatnio zawodzi.
0: No zdecydowanie, no nie jest to czas dla Nikolasa Latifiego. E, no Odstawać w taki sposób. Ja rozumiem, że gdyby był nie wiem, wolniejszy, tak, ale tutaj to jest przepaść po prostu. Tak. Tutaj, no, wygląda na to, że Latifi jest jednym, jeżeli nie, tym najgorszym kierowcą w tym momencie w, w stawce, tak. Jest jeszcze jego kolega z Rodak, który też jest mocnym kandydatem do tego, do tego tytułu. Kory i trawo. A jeszcze mieliś taki tak.
2: pu 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 punkt styczności w tym wyścigu, w tym weekendzie, ten weekend. Nie, to, to, co oni, to, co Stroll
0: wyprawia, to jest po prostu jakiś hit. I ja postulowałbym naprawdę UEFI, -a, żeby mu jakieś większe lusterka zbudować, albo nie wiem. Klakson są dla kierowców, którzy go po prostu mijają tak albo wyprzedzają, bo. Zatła jak w samochodach, długo, jak w wyścigach długodystansowych, to na Tak, mu Dokładnie. No nie no to co tak, zrobił Stroll w kwalifikacjach, to, to jest absolutnie kryminał. I to nie pierwszy raz. No przecież widziałem zestawienie, jak w, po wyścigu w Grand Prix Malezji w 2017 tak. roku w identyczny sposób rozwalił skrzynię biegów Wetela, który wtedy jeszcze walczył z Hamiltonem o mistrzostwo.
1: I to wtedy to było po wyścigu na tak. tym zjazdowym takim okrążeniu, już po, po przejechaniu dystansu wyścigowego. Także no, Stroll musi bardziej uważać, bo ciepsko no, to wygląda rzeczywiście, to była jedna z bardziej niedorzecznych, jeden z bardziej niedorzecznych wypadków w Formule 1 z ostatnich sezonów naprawdę.
0: Gdzie oni cały czas się rozbijają, tak? Aston cały tak? czas się rozbija i ja wiem, że Lorenz ma pieniądze, natomiast ograniczenia budżetowe jednak powodują, że no nie da się odbudowywać tych bolidów praktycznie za każdą sesję. W weekendzie, tak.
1: Tak, no już, już były takie wypowiedzi Astana, że y, muszą kierowcy y, się ogarnąć, bo y, z, zacznie im, jak y, nadal będzie, będzie tyle wypadków, to po prostu nie będą mogli uleczyć tego bolidu. A ten bolid już w tym momencie ma naprawdę kiepskie tempo.
0: Tak, no bym... właśnie. Czy możemy już powiedzieć o tym, że Boston Martin to jest najgorszy zespół w całej stawce teraz?
1: Nie. Moim okay. zdaniem Williams jest, ma trochę gorsze tempo
0: e, od e,
1: Astana Martina. Mimo wszystko.
2: Okay. Natomiast możemy się zgodzić, że jest jeden z dwóch najgorszych zespołów.
1: No, i ja bym tutaj wziął pod uwagę dwa czynniki. Jedno to, że no właśnie e, i Lance Stroll i Sebastian Vettel mieli fatalny weekend w ten... weekend. W ten weekend, tutaj, w, ten weekend <laughs> w, <laughs> w Australii. E, <laughs> tak dokładnie. E, we dwójkę się rozbili w trzecim treningu, później nie wiadomo było czy będą w stanie w ogóle wyjechać na tor, jak już Lance Stroll wyjechał na tor, no to wszyscy no, wiemy się co dobrze. się wydarzy wydarzyło. Później w wyścigu, chyba na wskutek tych uszkodzeń, albo czy może na wskutek tutaj kolizji z Walterim Bottasem w trakcie wyścigu, ale widziałem takie na zjazdowym kółku, nagranie z, z kokpitu właśnie Lance'a gdzie on puszczał na chwilę kierownicę i mu od razu samochód zjeżdżał bardzo mocno na jedną stronę. Okay. Także to też... To znaczy, nie chcę tutaj instytuować, że Lance Stroll sobie dla żartów to puszczał. <śmiech> kierownicę nad znowu mi znowu tutaj polował na kogoś. Ale to też pokazuje, że to musiał być naprawdę kiepski, bardzo ciężki wyścig dla niego, żeby przy takiej, takiej awarii. Także... Mimo wszystko to był fatalny weekend dla Astona, ale wydaje mi się, że są trochę przed, yy, przed Williamsem. To zobaczymy jak się będzie rozwijało, bo mimo wszystko w Williamsie aż tylu kraks nie ma i rzeczywiście te ograniczenie budżetowe może tutaj mieć yy, znaczenie, że po prostu Aston będzie musiał więcej przeznaczać na naprawę bojdu, niż na rozwój. I brzmi to naprawdę strasznie.
2: No i to jest właśnie jedna strona, druga strona. Mamy w końcu Powrót Sebastiana Fettela do stawki po przechorowaniu dwóch tygodni. Całe szczęście całe szczęście jest zdrów, natomiast widzimy, że chyba bardzo jest nieprzyzwyczajony do nowego samochodu Astana Martina. Nie nadał mu imię. Tragicznie, jeszcze, bo jest za wolny. A, a właśnie, tak, i nadał, bo nawet o tym nie ten. Nie, 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 nie nadał, że jest,
0: bo że jest za wolny, żeby dostał imię.
2: Okej, okay. szczerze szanuję, <laughs> ale to jest z jednej strony, jest wolny, ale widzimy, no Sebastian Fetel nie przyjechał nawet dystansu wyścigowego, tak naprawdę. Eee, miał już, stracił tyle treningów i dwa wyścigi. Eee, Okej, okay, powiedzieliśmy wcześniej o Hulkenbergu, jak sobie rozmawialiśmy, jeszcze przed, że, 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 że jednak był w stanie sobie poradzić i okiozać to auto, ale widzimy, że Vettel ma problem. I mhm. to jest, jakby, bardzo duży cios, biorąc pod uwagę, że Eee, ciężko teraz nawet cię, 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 ciężko nawet wyznaczyć, który z tych kierowców jest lepszy, prawda? <laughs> Więc nie spodziewaliśmy się do tej pory powiedzieć, że to stroj jest lepszym kierowcą Astana Martina eee, raczej ja bym miał pewne obawy, żeby tak stwierdzić ale eee, no po tych trzech wyścigach no, jest, 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 jest nędza
0: No jest straszna nędza no. nie ukrywajmy, Sebastian Vettel poszedł po to do Asana Martina, żeby wrócić na szczyt z zespołem, który miał budować swoją potęgę, tak? Ja jestem w szoku, naprawdę. Ja obstawiałem, że Aston będzie takim czarnym koniem
1: tych zmian zespołowych, z regulaminowych znaczy się, bo tutaj naprawdę oni ściągali bardzo mocną ekipę. Dużo inżynierów z, z Red Bulla, dużo inżynierów no właśnie, z Mercedesa. Przepraszam, że
0: ci przerwę. To jest jeden z takich promyczków nadziei dla Astona. Szef aerodynamiki Red Bulla, który odszedł właśnie do Astona, od 1 kwietnia mógł rozpocząć pracę z zespołem. Okej, okay. no to miejmy nadzieję, że to trochę podbuduje tą, tą
1: ekipę, bo naprawdę na razie wygląda to bardzo źle, a na domiar złego jeszcze wszyscy zaczę, zaczęli krytykować safety car od Astona Martina. Także tutaj marka generalnie, marka Aston Martin bardzo mocno ucierpiała w ten weekend.
2: A tam chyba tam chyba była jakaś ciekawa sprawa, tak? Tylko jeszcze wrócimy do tego do, do, do inżyniera Red Bulla, ponieważ tam chyba tam była, była jakaś sprawa w sądzie, w sądzie? dokładnie, mm, tak. I, ale była ostatecznie ugoda, że jednak może współpracować tak, I do jakiegoś
0: porozumienia że od 1 kwietnia może pracować więc to jest plus natomiast tak
2: Red, wątek... nie poczuł za, Red Bull nie poczuł zagrożenia <grym> albo wiecie no w końcu zrobili taką, taką
1: taką ugodę, że no tak jak tutaj Michał mówisz, on może zacząć pracę no, mógł zacząć pracę dopiero od 1 kwietnia trochę późno już po procesie konstrukcji bolidu na dobrą sprawę na ten sezon
0: Także... No, myślę, że te zmiany ewentualnie spowodowane jego zarządzaniem odczujemy dopiero od przyszłego roku.
2: Tak, aczkolwiek tam były plotki chyba, że w połowie roku Aston ma pokazać dużo nowego. Bo chyba już te pierwsze plotki o tym, że zupełnie przestrzelili mm -hmm. z aero, już były chyba po samej prezentacji Bolidu, prawda? Po tym mm -hmm. tam kolejnego tak, dnia. Po, tez, po pierwszej kiedy serii testów już
0: były, że przyznali się, że mają w tunelu już zupełnie nowe boli przygotowane i. No i Kamen. czekamy. Myślę, że oni najbardziej czekają tak, na premierę tej, tej nowej konstrukcji na dobrą sprawę. Myślę, ciekaw jestem, czy nawet ją nazwą jakoś inaczej. Tak, Specyfikacja B, czy też takiego mieliśmy takie, takie przypadki w historii. Ciekawe,
2: Natomiast... czy będzie przypominał jakiś inny bolid?
0: Bez, bez sidepodów, tak? Bez sidepodów. Pan Schaffnauer poszedł do Alpin, także... <śleszy> ale przy okazji, no ciekawe ile zdjęć robi, tak? Okay. <laughs> Czytałem właśnie takie opinie, że problemy Aston'a wiążą się z, właśnie z tego kopiowania Mercedesa, że to im jakoś strasznie zaburzyło kompletnie sposób pracy i yy, no, cierpią przez to teraz. No tak, no bo ta ekipa przez wiele, przez wiele
1: sezonów yy, no, konstruowała swoje bolidy yy, od początku do końca. Raz było trochę lepsze, raz było trochę gorsze, no ale... Yy... Oni pracowali tej... tam
0: na antycznym sprzęcie, tak? Dokładnie. I mieli świetne wyniki, biorąc pod uwagę zasoby teraz, mają ogromne zasoby, tak? Mm. A wyników nie ma. Dokładnie,
1: no przez lata właśnie mówiliśmy, że to jest najlepszy zespół, jeśli chodzi o zarządzanie, jeśli chodzi o maksymalizację tego, co mają do dyspozycji, jakimi środkami dysponują, także rzeczywiście to ta kopiowanie Bolidu przez, na dobrą sprawę, dwa sezony mogły sprawić, że trochę się tutaj rozregulowała praca w, w ekipie Astona.
0: No dobrze, czy chcielibyście coś jeszcze dodać do dyskusji na temat Grand Prix Australii? myślę, że takim minusem jest Has, który po dwóch świetnych wyścigach no tutaj kompletnie nie miał tempa yy, i chociaż zespół sam przekonuje, że to po prostu specyfikatoru mu nie
2: leżała Ja jestem w stanie w to uwierzyć jakby mam, mieliśmy trzy wyścigi każdy różniący się charakterystyką yy, więc yy, tak pech, znaczy pech no samo weekend
1: Mik musi bardziej uważać przy safety carze, bo tam prawie tragedii Oj, tak. doszło Oj.
2: Może nie tragedii, to za duże słowo, ale... Ale tam... takie, mu, że tak powiem, muczelo vibes troszeczkę. Oj
1: tak, zdecydowanie.
2: Mogło być groźnie, mogło być groźnie, na szczęście nie było.
0: No dobrze, to stawiamy kropkę przy Grand Prix Australii i porozmawiam teraz tego, co się wokół Formuły co trochę dzieje. Takie trochę plotki, ploteczki napisałem tutaj w naszych notatkach. to w wywiadzie otwarcie skrytykował Masiego. Ja mam wrażenie, że to już jest takie bicie trochę leżącego. Skrytykował go mówiąc, że nie przyjmował w ogóle do siebie konstruktywnej krytyki, że nawet rozmawiał z nim, mieli chyba wspólną kolację w środę przed Grand Prix Abu Zabi i właśnie mu tłumaczył jak to Hamilton przyjmuje krytykę i staje się lepszy, on w ogóle nic nie bierze do siebie. Tak? To jest fantastyczne moim zdaniem. Natomiast powiedział też, że niektórzy włodarze torów odetchnęli z ulgą, bo Jakoś tam straszne inwekty wyrzucał Masi w ich kierunku. No po pierwsze, moim zdaniem, po co to rozgrzebywać, po pierwsze, a po drugie, no w taki sposób, gdzie Masi prawdopodobnie ma zakaz od FIA wypowiadanie się na ten temat, bo myślę, że no, już by jakoś odpowiedział na te wszystkie, na tą całą sytuację, tak jak liczby wiad, by się pojawił.
1: I przez naprawdę wiele lat Toto Wolf wydawał się taką osobą wyrachowaną, taką spokojną, taką praktycznie najbardziej profesjonalną ze wszystkich szefów zespołów w padoku, w stawce. No Zaszedł mu za skórę Masi strasznie. Kompletnie to zostało zburzone teraz przy tej sytuacji z Masim i naprawdę już, już przejdźmy dalej, to się już wydarzyło. Stało się co się stało i, i czasu nie cofniemy już naprawdę jak co weekend widzę właśnie jakieś nagłówki, że był wywiad kolejny z Toto Wolfem Tato Wolf znowu nawiązuje do Masiego i znowu mówię o Masim. to już nawet tego nie czytam, nie słucham tego, bo już mam tego serdecznie dosyć. Już przejdźmy dalej, co było, to było i nie ma
0: sensu już do tego wracać, naprawdę.
2: Tak, to się też zgadzam, jakby słuchanie tego od grudnia już jest po prostu męczące. Dobrze,
0: Także. to przechodzimy dynamicznie dalej. O. Has y pójdzie do sądu tym razem będzie się Pozytywne. sądzić tak, pozytywna informacja będzie się sądzić z Ural o kasę za sponsorowanie Tak, mieli dostać 20 milionów euro za sezon dostali 12 natomiast Ural Kali chce oczywiście zwrotu tej kwoty i chce jeszcze przekazania bolidu Mazepina który miał obiecany za zeszły sezon natomiast Has powiedział że nie nie odda bolitu, nie odda kasy i chce jeszcze te 8 milionów. To jest
2: fantastyczne, to jest fantastyczne, że jakby. Bardzo się cieszę, że has jest szybki w tym sezonie stosunkowo, ale zawsze mają taką otoczkę takiej dramy z jakąś albo z firmą Krzak, tak. albo z potężną firmą rosyjską w tym przypadku. Także jest to po prostu niesamowite, w co oni potrafią się wpakować, ale no jest to spowodowane... Jak nie, mieli,
0: jak nie mieli sponsorów, to nie dokręcali kół, tak? Też była
2: <śmiech> Jakby, no Tak, no jest to spowodowane właśnie, brak, właśnie brakiem innych, sensownych że tak powiem, funduszy. Także jest to zrozumiałe, ale zawsze musi się coś stać. No Teraz niestety mamy tragiczne okoliczności, które spowodowały całą sytuację braku, braku znaczy rozprawy sądowej w hasie ale mam nadzieję, że uda im się uzyskać te 8 milionów, niech dadzą ten zeszłoroczny bolid wtedy Mazepinowi. <grym> ja już taką ugodę, tak? Oni ale dostaną... chyba, ale z, tego, co mi się, z tego co mi się wydaje, oni chyba, yy, chyba było wspomniane, że jeżeli uzyskają 8 milionów, to chyba ten zeszłoroczny bolid będą w stanie przekazać, chociaż nie wiem jak to mhm. teraz wygląda pod kątem sankcji.
1: Tak, to znaczy no też ciekawe, bo Has się powołuje na to, że podobno w tej umowie pomiędzy Uralkali a zespołem Has był taki zapis, że właśnie Has może zerwać umowę w momencie, w którym dojdzie do uszczerbku właśnie wizerunkowego mhm. dla zespołu Hasa, co też już sam taki zapis dla mnie jest mega dziwny i widać, że już
2: zrobili sobie taką furtkę. czego można się spodziewać.
1: tego można się spodziewać, od kogo biorą pieniądze i trzech chyba wyciągnęli też wnioski po sytuacji z Rich Energy, gdzie szef Rich Energy wrzu wrzucał śmieciarkę przemalowaną na <śmiech> barwę ich samochodu.
2: Jakie <śmiech> to było niedużeczne.
1: A nigdy tego nie zapomnę, to, to było piękne. <śmiech> Także tutaj naprawdę trochę chyba się zabezpieczyli. No i ja, ja trzymam kciuki za hasa, żeby wygrali tę rozprawę i dostali te dodatkowe 8 milionów od Ural Kali. Eee,
2: Zeszło nie jak... boli, wtedy mu niech dadzą może jednak na złom i. Zawsze jakiś pieniądze tego będzie. Nie ja chciałbym wiem, od nich że...
1: kasy jak najwięcej niech uralkali będzie jak najbardziej
0: stratna. Okej, okay, kropka. Eee, tęsknię za brodaczem. Tak, z Richard Energy o -o. pewien koloryt.
1: On, on, on przecież coś zapowiadał, że chca, chciał tak. wracać, coś tam pokazał, ale nie wiadomo co. W sumie jak z jego produktem, napojem, którego nikt nigdy nie widział.
2: Ja widziałem jakieś, widziałem jakieś zdjęcia puszek w internecie. Ktoś to chyba pił gdzieś. Tylko
0: pytanie: Czy to naprawdę no. było gdzieś kupione,
2: no czy właśnie. ktoś
1: coś zrobił?
0: Nigdy nie wiadomo. Ale pieniądze były. Ciekawe z jakiego źródła. Może lepiej nie, nie zaglądać pod ten kamień. E, dobrze, przejdźmy dalej. E, chyba, że Iwo chcesz coś dodać tutaj do Uralkali i, e, i pana zapina strasznie e, pokrzywdzonego przez las.
2: Nie, nie, jakby, jakby wystarczy to, co powiedziałem wcześniej. Jakby niech ten, nie, niech płacą. <laughs>
0: Dobrze, to może porozmawiamy na temat planu rozwojowego Ferrari, bo to też jest ciekawa sprawa. Wspomnieliśmy o tym wcześniej, że planują na Imole. Początkowo nie mieli tam za dużo planów odnośnie rozwoju bolidu. Bardzo ostrożny jest Ferrari, natomiast mają przywieźć nowy pakiet, natomiast mają to rozpisane podobno część czasu ponoć już zaoszczędzili, bo teraz jak wiecie czas w tonelu aerodynamicznym jest ograniczony część czasu już zaoszczędzili pod kątem sezonu 2023 już tak daleko wychodzą natomiast planem Ferrari jest to, żeby jak najszybciej wyrobić sobie bezpieczną w miarę przewagę żeby pozwolić sobie na takie trochę bardziej agresywne poprawki, tak, na testowanie poprawek, bo tutaj w tym momencie głównie skupiają się nad akumulatorami i MGUK, gdzie zysk ma być szacowany na około 10 koni mechanicznych, natomiast w Australii też testowali dyfuzor, który, na który się ostatecznie nie zdecydowali, i no, wygląda to naprawdę jakby miało ręce i nogi, no, aż, aż jestem zaskoczony po prostu jak Ferrari się przygotowało do tego sezonu, widać, że te zapowiedzi bino no to jeszcze z 2020 roku, że dopiero na ten sezon będziemy widzieć Ferrari w pełnej mocy, no sprawdziły się.
2: Tak, no tutaj widać, że grają bardzo bezpiecznie, eee, nie rzucają poprawek niesprawdzonych do auta, tylko po to, żeby kierowcy mieli być tutaj e, poligonem. A weekend wyścigowy, a przepraszam, sam wyścig miał być poligonem e, dla tych części. Także tutaj e, e, i tak widzieliśmy jakby, ile, ile było sam, sam silnik, samo skręcenie silnika ile dało 5 koni mechanicznych na tak. Australii, czyli tak. poprawki mające, które mogło dać 10 koni mechanicznych. E, to możemy sobie tylko wyobrazić, co się będzie działo. Także nie dziwię no się. Już
0: nie mówiąc o porpoisingu, jak sobie z tym poradzą, tak?
2: To tak, tak. Red Redbus szacuje się, że jak sobie
0: poradzi, a Red Bull sobie z tym poradził, no widać, że tam nie skaczą ci kierowcy. Yy, po Bach, jak przywieźli na Bahrain na pierwszy wyścig poprawki, no to tam pół sekundy zyskali na okrążeniu, tak szacują.
2: Tak, także no, strach pomyśleć faktycznie co będzie jak Ferrari yy, i tego problemu się pozbędzie. Yy, no Inaczej, jestem dobrej myśli jeżeli chodzi o Ferrari, bo i strategicznie to jest w tym roku jakiś kosmos, yy, a jeżeli chodzi o, o poprawki, no sami doskonale wiemy, tak, że tak powiem z perspektywy widza, Dopóki no co ich nie potrzebują. Tak.
1: No y tutaj, jeśli chodzi o Ferrari, to też na dobrą sprawę pierwotnie na, nawet na IMOLE mieli jakichś większych tutaj poprawek nie przewozić, ale mają tutaj przywieźć jakąś innowacyjną podłogę. Która możliwe, że właśnie rozwiąże ich problemy porpoisingu i właśnie tej stabilności samochodu pod tym względem. Też w piątek w Australii testowali nowy zmodyfikowany dyfuzor, ale nie wykorzystali go ani w kwalifikacjach ani w wyścigu. No tak. Także tutaj widać, że Ferrari ma dużo zaplecze. Ma, przygotowuje te poprawki, ale nie rzuca ich od razu Chcę całe te nowe części na początku zrozumieć i być pewnym, że na pewno będą one działały w taki sposób, jaki zakładają. Też mówi się o tym, że mają chcą przebudować tylne zawieszenie, ale to zakłada się, że na drugą część sezonu dopiero będzie wprowadzone. Także tutaj, naprawdę, tak jak mówiłeś, Ferrari ma naprawdę, wygląda na to, że ma. Dopięte praktycznie wszystko na ostatni guzik, jest mega, wszystko dobrze zaplanowane. No i jak na razie idzie, wszystko dobrze zgodnie z planem. Także no, wyglądałem no, na
0: plan chyba działa.
1: Aż mi się nie chce wierzyć, naprawdę. Ja,
0: biorąc pod uwagę, jak, ferre, jak zarządzanie
1: w Ferrari wyglądało na przestrzeni, no dobrą sprawę od sezonu 2009. Eee, gdzie już wtedy zaczęły się pojawiać takie jak że Antodo odszedł dokładnie, to Od odejścia, że na Todo się zaczynały pojawiać mniejsze, większe wpadki błędy, jakieś głupoty tak tutaj na razie wszystko wygląda naprawdę mega, także no trzymam kciuki, zobaczymy jak to będzie wyglądało i jak te poprawki rzeczywiście będą funkcjonowały
0: po drugiej stronie że tak powiem padoku jest Mercedes, który miał wspominaliśmy o tym że miał przywieźć bardzo duży pakiet poprawek na Imole, który ma, miał rozwiązać właśnie też problemy między innymi z porpoisingiem. Natomiast dochodzą wieści, nie jest to oczywiście potwierdzenie, równie dobrze ten pakiet poprawek może się pojawić, natomiast pojawiają się takie pierwsze wieści, że Mercedes ma problemy ze skorelowaniem danych z, z symulatora, z tym co się dzieje w rzeczywistości z tym bolidem. Że nie są w stanie jakby zasymulować tego porpoisingu, i pakietu poprawek na Imole nie będzie. Nie wiadomo, kiedy będzie ten pakiet. I ogólnie rzecz biorąc, no jest duży problem w Mercedesie, i już zaczynają się taka rozmowa, że może w drugiej części sezonu sobie z tym problemem poradzą i będą stali w stanie pokazać prawdziwy no, potencjał tej konstrukcji, który, który gdzieś tam drzemie.
1: Tak, no to jest naprawdę bardzo duży problem w Mercedesie, bo również też na Australii miały być już pierwsze poprawki, jakieś mniejsze pakiet, ale miał jakieś być, koniec końców nic się nie pojawiło. Jedyna rzecz, która się pojawiła w Mercedesie, to dodatkowe czujniki na samochodzie, które dodatkowo jeszcze dołożyły wagi w trakcie tego weekendu. No i mają bardzo duży problem, naprawdę, bo moment w którym sytuacja, w której nie ma pokrycia, a to już jest, mówią otwarcie, że, prakty że praktycznie w ogóle nie ma jakiekolwiek pokrycia dan, że te dane się w całości rozjeżdżają, to co otrzymują na torze, a to co im wychodzi, czy to w symulatorze, czy to w symulacjach, czy to generalnie w dziale projektowym, no to to jest bardzo duży problem, bo oni to już nie można... Ferrari
0: miał taki problem w 2019 roku, jak się później okazało, że ten... Kiepski bolid już nie mówiąc o 2020, tak? Dopiero, kiedy zbudowali praktycznie nowy tunel, o ile dobrze pamiętam, to te problemy zostały rozwiązane, tak? A tak to rozjeżdżały im się kompletnie te dane i nie byli w stanie usprawniać bolidu.
1: Dokładnie. Już to, to jedna sprawa, wprowadzać jakieś tutaj ustawienia, jakieś symulacje robić pomiędzy sesjami w fabryce, bo wiadomo, że takie rzeczy się dzieją to nie do że tego nie można robić, to jeszcze właśnie ten rozwój samochodu, o którym mówiłeś, też mocno na tym cierpi i trochę tak po macku działają inżynierowie. No, kiepsko to wygląda na razie dla ekipy Mercedesa.
0: Iwo, coś chciałbyś dodać do tego?
2: Znaczy, to jest ten wodny, który gdzieś tam już wcześniej poruszałem, no po prostu najważniejsze teraz jest to, żeby no, pozbyli się ibania. E, i mam nadzieję, że przed połową sezonu jeszcze no zobaczymy Mercedesa regularnie walczącego, bo to, to, co teraz mamy, to jest troszeczkę podobne do tego, co mieliśmy wcześniej w Ferrari. Mam na myśli dwóch kierowców, którzy są bardzo szybcy, którzy są równi w swojej jeździe. No, jakby... Arabia Saudyjska może w wykonaniu Louisa Hamiltona nie była na najlepsza, natomiast w dalszym ciągu widzimy, że naprawdę wyciągają bardzo dużo samochodów, które mają, więc no. George Russell jako, jako nowicjusz w zespole też y, udowadnia, że są w stanie regularnie walczyć o podium, nawet mając problemy. Więc no, kwestią czasu moim zdaniem jest to, żeby walczyli o wyższe cele. I tak jak wspomniałem wcześniej, e, chyba przy jakimś drugim punkcie, który omawialiśmy, e, liczę, że tak będzie.
0: Okej, okay, dobrze. To w takim razie e, już bezpośrednio e, przejdźmy do zapowiedzi e, nadchodzącego wyścigu. Piotrek, jesteś bardzo szczęśliwy, prawda, że formuła wraca na Imole. Tak, dokładnie. Ja, za, ja uwielbiam ten tor, wiele razy o
1: tym mówię. Powtórzę to jeszcze raz, ten tor jest wspaniały, jest piękny. Nie mogę się doczekać, <grych> kiedy będzie znowu wyścig i zobaczymy, jaki będzie układ stawki, bo wydaje mi się, że to już możemy zauważyć, że te samochody są trudniejsze w prowadzeniu niż konstrukcje zeszłoroczne. E, także możemy tutaj obserwować więcej błędów, więcej tutaj wyjazdów poza tor, no i zobaczymy jak to wpłynie na, na wyniki, czy to w kwalifikacjach, czy to, e, czy to w wyścigu. Ja naprawdę się nie mogę doczekać.
2: Ja przede wszystkim liczę na deszcz, bo no... <śmiech> mm -hmm. Mimo wszystko tak, tak, dwa lata temu uważałem, że był to jeden z najgorszych wyścigów w sezonu w zeszłym roku, natomiast był to no, na pewno jeden z lepszych, Więc, yy... ale mieliśmy deszcz. Także no, Lewis Hamilton
0: mocno... wjeżdżający w bandę i A, Pięknie,
2: pięknie, pięknie. Kraksa, Russell z yy, Bottasem. Niedorzeczna, tak. Tak,
0: niedorzeczna, zdecydowanie.
2: Yy. Piękne, mam nadzieję, że w tym roku się nie zderzą. i bo życzę dobrze i George'owi i Botasowi, <grafię> tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że zeszłoroczny deszcz trochę pomógł. Mam dalej obawy, jeżeli chodzi o samą nitkę. Natomiast no, w tych autach, gdzie można się bardziej śledzić, że tak powiem, jest szansa na dobre ściganie na suchych warunkach. Także podchodzę bardzo, że tak powiem, otwarty i bardzo taki neutralnie, że tak powiem, pozytywnie nastawiony. Mam nadzieję, że się nie zawiodę.
1: No jak na razie prognozy pogody pokazują, że ma padać. Od środy do soboty.
0: Hmm, dobrze. dobrze. No, dobrze, no, no
1: Wiadomo, ale, dobrze, wiadomo trochę... to jest Formuła 1. Nag nagrywamy
0: tutaj... to tydzień przed weekendem. Tak. tak, także... tak. I w ale dodatku, nie widzieliśmy do, w zawsze aut, na, tak.
1: tak, W dodatku zawsze nad torem Formuły 1 jest jakaś dziwna strefa, gdzie te chmury deszczowe jakoś mijają zazwyczaj, także tak, wszędzie dookoła leja, o...
2: to świeci słońce. Ktoś się zastanawiał, gdzie zorganizować swoje wesele, e, zawsze tak. najlepiej wokół toru weekend wyścigowy, tak. Bo, ale lepiej unikać Belgii, mimo wszystko. No, na e, wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, dokładnie. Ale tak, nie widzieliśmy tych samochodów jeszcze w deszczu. No Więc... Była ta jedna
0: pseudosesja, gdzie a, na torze, ale... a,
2: a, to, No na Bernie Eccleston tak. był zachwycony, jak to widział. <laughs> na pewno. <laughs> Także mimo wszystko liczę, że to będzie debiut nowych aut w deszczu.
0: Okej, okay, dobrze. No to w takim razie, jak będzie deszcz, to będą e, niespodziewane rozwiązania. Piotrek, jak stawiasz e, kwalifikacje, wyścig, kierowcy dnia? E, sobota Leclerc, e, niedziela
1: też Leclerc. E, a w kierowcą dnia
0: zostanie Fernando Alonso. Będzie na podium. Okej. Okay. No to rzeczywiście zaskoczenie. Leclerc, Leclerc. Tak. E, Iwo, jak
2: stawiasz? E, w sobotę stawiam sańca. W niedzielę stawiam leklerka, a kierowcą dnia zostanie Lando Norris.
0: Okej, okay, no i teraz z jednej strony prowadzę, by the way, mam trzy punkty, trafiłem i zwycięzcę wyścigu i kierowcy dnia. Szala leklerka, Leclerc wygrał wszystkie głosowania w tym roku na kierowcę dnia, także nie wiem. Zaraz to, to już się
2: znudzi, zaraz to się znudzi.
0: No. Też tak, też tak uważam, dlatego ja stawiam, że kwalifikacje wygra Leclerc. Wyścig wygra Louis Hamilton. O. No będzie też przecież. A Hamilton mm. się świetnie radzi w deszcz. Mhm. No, znowu zrobi pół.
2: Najmoli. Tak.
0: <laughs> Natomiast kierowców dnia zostanie Hamilton, bo wygra wyścig. Także albo za całą swoją przewagę, albo zgarnę całą pulę. A ja, jak,
1: jak wygląda punktacja w ogóle?
0: Ja mam punktów 3. Wy w końcu coś trafiliście, bo wstawiliście pod pozycję Szarla Lekarka, Le także gratulacje. Yes. Macie po jednym punkcie, a ja mam punktów 3. No dobrze. To w takim razie dziękujemy wszystkim słuchaczom, jeżeli dotarliście do tego momentu, za spędzenie ponad godziny z nami. Dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy Wam udanego wyścigu, a o Grand Prix Australii rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.